0: 온 세상을 위한 a 금의 e 로 c g m t v 할렐루야 우리 하나님께 감사의 박수 올려 pray. l 기 t s pray. 하 e t s pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. l 우리 한 사람 한 사람 머리 위에 임하여 주시사 이성의 껍질을 벗고 지성의 껍질을 벗고 아버지 예수님께 임했던 그 성령 세례가 오늘 우리에게도 임하게 하여 주셔서 능력 있는 그리스도인들을 대게 하여 주옵시고 거룩한 교회로 기름 부어 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 예수님의 생애와 사역에는 신비스러운, 우리가 이해하기 어려운 아주 신비스러운 일들이 많이 있습니다. 특별히 예수님의 29세와 30세의 차이입니다. 29세까지는 성경에 보면 어떤 특별한 기적과 능력과 말씀이 감추어져 있습니다. 그런데 30세가 되면서부터 예수님의 생애는 우리가 이 지상에서 볼수 없었던 아주 초자연적인 놀라운 능력있는 기적이 넘치는 그리고 정말 천국 말씀을 듣는 같은 일들이 그 1년 사이에 일어났습니다 무슨 이유일까? 어떤 분기점이 있었던 것 같습니다 어떤 변화가 있었던 것 같습니다 그것이 무엇일까? 예수님은 3년 동안 기적과 능력과 행사를 초자연적인 능력을 많이 행하셨는데 그것이 그렇게 쉬운 일이 아니었습니다 도중에 위기도 있었고 고난도 있었고 핍박도 있었고 시험도 있었습니다 그런데 예수님은 십자가까지 어떻게 이 길을 계속해서 흔들림 없이 갈수 있었을까 왜냐하면 우리도 예수 좀잘 믿어보려고 하는데 잘 믿어보려면 어려움이 많거든요 그 비밀이 있습니다 거기도 또한 가지 십자가는 사실 마음만 먹으면 누구든지 질수 있는 거예요. 죄인도, 죄인이 십자가를 지는 거고, 원래는. 죄 없는 사람도 십자가는 질수 있어요. 질려고만 마음 먹으면. 그냥 부활은 안 돼요. 십자가까지는 사람들이 다 이해를 한다고요. 그러나 부활은 이, 이 지구 역사상 오직 한 분뿐이세요. 예수 그리스도에. 그렇다면 십자가와 이 부활 사이의 비밀은 어떤 것일까? 또한 가지, 2000년 전에 예수 그리스도께서 십자가 못 박혀 죽으셨고, 죽으셨는데, 2000년이 지난 지금에도 우리 마음속에 그분은 살아 계신단 말이죠. 이건 신비스러운 것입니다. 어떻게 2000년이 지난 지금에도 동일하게 능력과 기적과 감동과 그런 일들이 계속되는 것일까라는 것입니다. 이 비밀들을 풀기 위해서는 예수님의 생애와 사역에 일곱 번의 놀라운 비밀들이 있었어요. 터치가 있었습니다. 저는 그것들을 오늘부터 시작해서 일곱 번 연속 시리즈 설교를 하려고 생각합니다. 잠깐 요한복음을 내려놓고 일곱 번 시리즈 설교를 통해서 예수님께서 어떻게 승천하실 때까지 이 놀라운 사역의 비밀들을 우리가 알수 있을까? 나는 이것을 통해서 오늘 교회가 또 여러분들이 예수님처럼 이런 일곱 가지 축복을 받게 되기를 축원하는 것입니다. 첫 번째는 예수님의 첫 번째 터치는 성령 터치입니다. 오늘 13절에서부터 하나님의 말씀을 시작하겠습니다 13절 같이 읽어주십시오 시작 이때 예수께서 갈리로서 릴 여단강에 이르러 요한에게 세례를 받으러하신데 예수님의 공생에는 놀랍게도 세례 요한을 찾아감으로 만남으로 시작했다는 것이죠 여기에 여러가지 특이한 면이 있습니다 첫째 세례 요한은 예수 그리스도를 증언하기 위해서 온 사람이에요 예수님이 이 세상에 메시아로 올때 그의 길을 곱게 하기 위하여 광야에 외치는 자의 소리로서 있었던 것이죠. 세례요한은 스스로 말했어요. 나는 예수님의 신을 들기도 감당할 수 없는 자라고. 나는 물로 세례를 주지만 그분은 불로 세례를 주시는 분이라고 소개한 분이 세례요한입니다. 그런데 어떻게 거꾸로 예수님이 세례요한을 찾음으로 만남으로 그의 공생이가 시작되었는가 하는 점입니다. 두 번째입니다. 예수님은 하나님의 아들이고 온 인류의 메시아고 우리의 구원자이십니다. 그런 분이 어떻게 인간을 찾아갔느냐 하는 것입니다. 차라리 우리가 세번째 갖는 질문은 이거예요. 예수님이 하나님의 아들이고 하나님의 일을 하시는 분이라면 하나님한테 직접 계시를 받고 하나님에게 직접 세례를 받고 하나님의 능력을 직접 입고 가는 것이 순서상 옳은 것이 아니겠느냐는 것이죠. 그럼에도 불구하고 세례 요한이 우리의 기대와 생각과는 정반대로 세례 요한을 찾아가서, 여단강에 찾아가서 그에게 세례를 받음으로써 그의 사역이, 그의 공생애가 하나님의 아들로서, 메시아로서, 구원자로서 일이 시작됐다고 하는 것입니다. 13절 마지막 부분에 보면은 예수님이 요단강에서 세례를 베풀고 있는 세례요한에게 찾아간 목적은 딱 하나입니다. 그것은 세례를 받기 위해서입니다. 우리가 여기서 발견하는 것은 무엇입니까? 두 가지가 있습니다. 첫째는 겸손입니다. 하나님의 나라를 이루기 위하여 하나님의 뜻을 이루기 위해서는 자존심도 경쟁심도 반항심도 없다는 것입니다. 나는 여러분 예수를 믿으면서 경쟁심이 없기를 바랍니다. 자존심을 버리기를 바라며 반항심을 버리기를 바라며 어떤 사람은 예수를 믿는데도 자존심으로 일하는 분들이 있어요. 예수님은 다 버렸습니다. 예수님에게 있었던 가장 큰 놀라운 그의 인격적 특징은 겸손이라고 하는 것입니다. 하나님의 아들도 자기를 버리고 자기 체면 생각하지 않고 자기 위치 생각하지 않고 그가 겸손히 세례 요한에게 가서 세례를 받았다는 것이죠 나이가 어리면 어떻습니까 나보다 신분이 낮으면 어떻습니까 나보다 돈이 없고 부족한 사람이면 어떻습니까 우리가 하나님의 나라를 이루기 위해서는 하나님의 뜻을 이루기 위해서는 이 모든 것을 접고 겸손하게 사람을 만나고 사람을 섬기고 사람을 위해서 일을 할때 하나님의 기적들은 나타나는 것이 아니겠습니까 세례의 요한을 찾아가신 예수님의 겸손을 우리는 생각할 수 있습니다. 또한 가지입니다. 예수님이 세례의 요한을 찾아가서 세례를 받았다는 이 사실 속에 놀라운 사실 하나는 뭐냐면 세례는 죄인이 받는데 죄짓지 않은 예수님이 세례를 받았다는 것이죠. 왜 받았겠어요? 자기를 위해 받았겠습니까? 아닙니다. 여러분과 나를 위해서 우리가 세례를 받아야만 하는 존재인데 예수님이 대신 먼저 모범으로 안 받아도 되는 분이 받으셨다는 말이죠. 이것이 예수님의 세례입니다. 여러분 십자가는 예수님이 지실 필요가 없으신 거예요. 죄인이 지는 것이 십자가인데 왜 예수님이 스스로 십자가를 지셨겠습니까? 자신의 죄를 속죄함 받기 위해서가 아니라 여러분과 나와 모든 인류의 죄들을 위하여 그분이 스스로 십자가를 지셨다는 것이죠. 마찬가지입니다. 우리는 예수 그리스도에서 두 가지 모습을 발견하게 됩니다. 첫째는 겸손이요. 두 번째는 자기 희생입니다. 자기를 위한 게 아니에요. 여러분을 위해서는 더 이상 할 필요가 없을지 몰라요. 그러나 우리가 이렇게 수고하고 애쓰고 땀을 흘리고 이것은 주님을 위해서 하는 것이죠. 주님의 영광을 위하여 아직도 복음 안에 들어오지 않는 사람들 아직도 성령받지 않는 사람들 많은 사람들 나는 괜찮아요 나는 어떤 떡도 먹을 수 있어요 그러나 형제가 내가 떡을 먹는 걸 보고 우상의 음식을 먹는 걸 보고 시험이 든다면 내가 안 먹는 것이죠 나는 다할수 있어요 그러나 떡을 위해서 안 하는 거예요 이것이 예수님의 모습이었죠 예수님이 세례 요한에게 찾아왔을 때 충격받은 사람은 세례 요한이었습니다. 왜냐하면 예수님은, 세례 요한은 예수님을 위해 존재했고, 예수님을 위해서 그가 앞마당을 쓸고 있었고, 예수님이 들어오는 길을 높은 산은 낮게 만들고, 낮은 골짜기는 높게 하기 위해서 그의 사명이 그것인데, 아니 예수님이 나에게 세례를 받으러 온다니, 이게 말이나 되는 일입니까? 나는 세례 요한의 두렵고 떨리는 마음, 당황하는 충격적인 그 마음을 나는 이해할 수 있어요. 얼마나 놀랬겠습니까? 14절을 보십시오. 14절 시작. 요한이 말려가로 되 내가 당신에게 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까. 옳은 말이죠. 정말 옳은 말입니다. 그런데 예수님의 태도도 강경했습니다. 이렇게 극구사양하는 세례 요한에게 예수님은 15절에서 이렇게 말씀하십니다. 15절 한번 계속 읽겠습니다. 시작 예수께서 대답하여 가르사래 이제 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하신데 이에 요한이 허락하는지라 예수님의 요구를 여기서 보면 억지나 고집이 아니었어요. 우리는 때로는 내 신념, 내 믿음이 억지나 고집일 때가 많아요. 안 해도 되는 거를 상처받아서 끝까지 하는 사람이 있어요. 내가 하고야 말리라. 그리고, 그리고 해요. 그냥 뒤집어버리고 뭐 이런 걸 하죠. 예수님이 이렇게 주장한 것은 그런 게 아니었단 말이죠. 고집이나 억짐이나 자존심이 아니었단 말이죠. 온 인류를 구원하려는 예수님의 애정과 사랑과 헌신과 눈물이 있어요. 그래서 오히려 예수님이 세례위원에게 부탁하는 거예요. 꼭 해야 한다. 나한테 꼭 세례를 줘야 한다. 내가 이것을 통과해야 한다 하는 거예요. 여러분 높아지기 위해서 고집부리기는 쉬워요. 그러나 낮아지기 위해서 고집부리는 것은 쉽지가 않아요. 포기하기 위하여 고집부리는 거 쉽지 않다고요. 예수님은 바로 그런 것을 하셨어요근데 영적으로 영특한 세대 요한은 예수님의 의도를 빨리 알아차리셨습니다. 그리고 태도를 바꿉니다. 수락하기로 허락하기로 결정합니다. 진정한 겸손은 예수님에게 있어서는 세례요한에게 찾아온 것이요 예, 세례요한에게 있어서 겸손이란 예수님의 요구를 허락하는 것입니다 우리는 여기서 예수님의 겸손과 세례요한의 겸손이 만나는 걸알수 있습니다 예수님은 자기 자신을 낮추는 인간에게 세례를 받으신 하나님의 모습에서 진정한 겸손의 모습을 발견합니다. 예수님은 사랑하는 제자들의 발을 씻쳐주으로서 선생으로서 주로서 겸손과 설선수범을 보았듯이 예수님의 겸손은 그런 것입니다. 그럼 세례 요한의 겸손은 무엇입니까? 예수님에게 세례를 주는 것이 겸손이었습니다. 여러분, 진정한 겸손이라 내가 하나님을 위해서 무엇을 하는 것이 아니라, 하나님께서 내게 하신, 하시고자 하는 일을 두렵고 떨림으로 순종하는 거예요. 하나님 너한테 이런 일을 하고 싶은데, 아나뭐 이거 못합니다. 뭐. 이게 겸, 그건 겸손이 아니요 오만이지, 오만. 하나님이 무슨 일을 맡길 때, 제가 두렵고 떨림으로 내가 이거 끝까지 할지는 내가 모르겠습니다. 그러나 순종하겠습니다. 이게 겸손이에요 세례 요한에게 있어서 순종은 예수님에게 세례를 베풀겠다는 결정입니다. 자기가 인간으로서는 감당할 수 없는 일이지만 주님이 원하시면 내가 그 일을 하겠습니다. 하는 것이죠. 드디어 예수님에게 세례를 베풀어줍니다. 그것은 물세례였습니다. 어, 오늘 영화에서 본 것은 침례. 그래서 우리 교회도 침례를 했으면 좋겠다는 생각을 늘 합니다. 여기다 침례탕 하나 파가지고 어, 교회는 세례공동체입니다. 네, 세례 진짜 교회는 이 침례, 세례를 받는 것이 중심이 돼야 돼요. 왜냐하면 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 그랬거든요. 우리 교회가 지금 한 달에 한 번씩 세례 주는데 이것도 나는 못마땅해. 매주에 세례 줬으면 좋겠어. 매주에 와서 세례 받는, 물 세례뿐만 아니라 성령 세례가 이루어지는 축복이 나는 있기를 우리 교회에게 추원합니다. 오늘 이 자리에 세례 안받으 신분들은 빨리 회개하고 세례 안 받은 사람 내가 예수보다 낫다는 그 소리입니다. 자격이 있어 세례받지 않습니다. 뭐 성경을 내가 한번다 읽어야 되고 술, 도한대 끊어야 세례받는 거 아니에요. 예수 믿으면 세례받는 거예요. 나는 그런 축복이 우리 교회에 아주 매주일 세례받기를 바랍니다. 이번에 새벽 기도에 우리가 하는데 급히 한 40대된 자매님이 날 찾아왔어. 내 방에 와서 울면서 목사님 내가 내일 독일로 떠나는데 독일에서 오신 분이에요. 내가 세례를 안 받았습니다. 근데 교회에서는 자기가 세례 받은 줄아다 알고 집사도 주고 다 줬대요. 근데 이걸 고백할 수가 없대요. 그래서 웃어요. 근데 난 내일 떠났거든요. 그래서 아이 걱정하지 말라고. 내 방으로 오시라고. 그래가지고 우리 목사님과 함께 어저께 세례 줬습니다. 할렐루야. 예? 어, 여러분, 예수님도 세례를 받았습니다. 예수님도. 두려워하지 말고 세례 받으십시오. 뭐 침례 받아도 괜찮습니다. 다 좋습니다. 드디어 예수님은 세례를 받고, 물 세례를 받고, 물에서 나와셨습니다. 16절, 17절을 함께 읽도록 하겠습니다. 16절, 17절 시작. 예수께서 세례를 받으시고, 곧 물에서 올라오셨어요. 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로서 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자다 세례를 받고 나신 예수님에게는 세 가지 영적 사건이 연속적으로 일어났습니다 첫째는 하늘이 열렸습니다 두 번째는 성령님께서 비둘기처럼 임하여 예수님 위에 머물러 있었습니다 성령 세례는 한번 지나가는 게 아닙니다. 임하면 계속 머물러 있는 것입니다. 그것이 불세례입니다. 세 번째는 하늘에서 음성이 들린 것입니다. 이 영적인 세 가지 사건이 일어남으로써 예수님의 공생애가 시작된다는 것입니다. 아직 기가 막힌 거예요. 나는 오늘 그런 축복이 우리 교회에 있기를 바라고 우리 민족에게도 그런 일이 있기를 바라고 우리 개인에게도 이러한 축복이 있게 되기를 추구하는 것입니다. 하늘이 열렸다라는 말은 무엇일까요? 하늘이 허락했다. 하늘과 통했다. 하나님의 뜻이 이루어졌다라는 의미를 내포하는 말입니다. 여러분, 미래가 열린 사람이 미래를 보는 거죠. 미래가 닫힌 사람은 미래를 못 봅니다. 미래를 못 보는 사람은 미래를 못 갑니다. 미래가 열려야 합니다. 할렐루야. 축복이 열려야 합니다. 하늘이 열리고 땅이 열려야 합니다. 대로가 열려야 합니다. (웃음) 예수님에게서 일어난 영적인 첫 번째 사건은 하늘이 열렸다는 것입니다. 이것은 예수님의 공생의 선언을 시작하는 말입니다. 무슨 일이든지 내가 결정하고 내가 시작됐다고 다 되는 건 아니에요. 하나님이 시작하고, 하나님이 선포해야 합니다. 하나님의 뜻이 여야 하고, 하나님의 섭리여야 하고, 하나님의 허락이 있어야 합니다. 교회도 하나님의 허락이 있어야 돼요. 내 사역도 하나님의 허락이 있어야 돼요. 하나님의 뜻이어야 돼요. 하나님이 영광을 받으시는 그런 섭리여야 해요. 그때 흔들리지 않아요. 죽음이 올지라도 흔들리지 않습니다. 여러분이 일을 하다가 왜 자꾸 흔들립니까? 당신 뜻이기 때문에 그래요. 당신 생각이니까. 그걸 착각했어요. 내 생각이 하나님 생각이라고 착각했고 내 뜻이 하나님의 뜻이라고 착각한 거예요. 그렇지 않아요. 오늘 나는 우리 사랑하는 성도님들에게 이 설교를 듣는 모든 분들에게 하늘이 열리기를 축원합니다 하늘이 어떻게 열리는가? 세례를 받을 때. 예수님을 영접할 때 세례받는다는 말은 예수님을 영접한다는 말이에요 보혈의 피로 그 죄가 시침을 받는다는 것이죠 에베서적인 표현에 가면 하나님의 선택을 받고 예수 그리스도의 구속고 제사함을 받고 성령의 인치심을 받는 거예요 이것이 하늘의속간 축복입니다 참된 축복이에요 땅의 축복이 아니라 하늘의 축복 세상 사람이 주는 축복이 아니라 그리스도 안에 감추어진 축복 하나님이 주시는 축복 거룩한, 신령한 축복인 줄로 믿습니다. 세례를 받았을 때 하늘이 열렸다. 하늘이 열렸다. 두 번째입니다. 하늘이 열리고 난 다음에 일어난 두 번째 영적인 사건은 무엇입니까? 하나님의 성령이 하늘에서 비둘기처럼 예수님 머리 위에 임했다는 것이죠. 이게 성령 탓이에요. 성령도 잘렐루야예 성령같이 예수님의 생애와 사역에 있어서 결정적인 사건은 바로 이거예요 여러분 하늘이 열려야 성령님이 오셔요 성령님 오셔요 성령님이 오셔야 터치해야 만나야 관통해야 그 다음에 다른 일들이 일어나는 것입니다 자 보십시오 예수님은 성령으로 인태하신 분이세요. 그럼에도 불구하고 29년 동안 가만히 있다가 이 여단강에서 세례를 받는 순간에 하늘이 열리고 하나님의 성령이 예수님을 관통했단 말이죠. 임재했단 말이죠. 이것은 마치 오순절날 다락방에서 사랑하는 제자들이 120명의 제자들이 모여서 열흘 동안 합심하여 기도하고 있었는데 오순절날 호련히 급하고 강한 바람 같은 소리가 저희 앉은 집에 나타나기 시작했습니다. 불의 혀같이 갈라지는 역사가 저들의 120명의 머리 위에 임하기 시작했습니다. 을 저희들은 성령의 말하기 함을 따라 다른 방안으로 말하기 시작했습니다. 을 성령의 충만함이 시작되었습니다. 이것은 마치 물이 차듯이 성령님께서 비어있는 내 영혼에 그 영이 충만하게 채워지기 시작한 것이에요. 성령님의 생기와 성령님의 능력과 성령님의 기적과 성령님의 역사와 성령님의 말들이 내머리끝부터 발끝까지 내 생각과 사고와 사상과 언어와 습관과 행동 속에 이 물에 스펀지가 빠져 들어가듯이 그 안으로 들어간 거예요. 이걸 이걸 가리켜 내가 내 안에 내가 내 안에라는 말이에요. 여러분 예수님이 내 안에 들어온다는 말이 무슨 말이에요? 어떻게 예수님이 내 안에 들어올 수 있겠습니까? 이건 니고데모 같은 질문이에요. 내가 어떻게 나이가 늙어서 어머니 뱃속에 다시 들어갔다 나올 수 있겠습니까라는 말과 똑같은 거예요. 영적인 사람은 다 안다 그랬습니다. 어떤 영이 어떤 말씀이, 어떤 인격이 내몸 안으로 들어오기 때문에 나도 모르는 사이에 굉장히, 굉장한 변화가 일어나는 거야 누군가 방에다가 불을 떼놓으면 방이 괜히 따뜻해. 밖에는 추운데 내 영혼이 따뜻해지기 시작해내 영혼이 외롭던 내 영혼이 그렇게 풍성해지기 시작해 자살만 꿈꾸던 절망만 생각하던 내 영혼이 자꾸 희망이 생기고 긍정적이 되고 의욕이 생기고 충만함이 생기고 아이디어가 생기고 그냥 견딜 수가 없어요. 그래서 다 뛰쳐나간 거예요. 바닥방은 못 있어요. 불바다가 좀다튀어나가야돼 성령이 임한 거예요. 예수님에게 그 시간에 바로 하늘 문이 열려서 성령이 비둘기처럼 예수님의 머리 위에 임하였을 때, 예수님에게 성령 터치가 바톤 터치가 일어나듯이 이 터치가 일어난 거예요. 이후부터 예수님의 생애와 사역은 29세까지 와는 전혀 다른 전혀 다른 그런 일이 시작돼요. 나는 오늘 여러분의 신앙생활이 오늘부터 전혀 다른 사건이 일어나기를 바랍니다. 전혀 다른. 예수님께서 마귀의 세력을 꺾고 질병을 고치고 자연을 정복하고 죽은 자를 살리고 더러운 귀신들을 쫓는 일들이 이때부터 생깁니다. 그 전까지는 없어요. 안 나타나요. 이때부터 이런 일들이 일어나기 시작을 합니다. 예수님이 세리와 창녀들을 만나주시고 배고픈 군중들에게 먹을 것을 주시고 옥에 갇힌 자 가난한 자들과 억압, 억압된 사람들 마음을 읽어주시고 그들의 친구가 되어주시고 제자들의 발을 씻쳐주시는 모습들이 이때부터 나타납니다. 천국 말씀을 선포하시고 사랑과 용서를 선언하시고 하나님 나라의 도래를 말씀하시는 것이 이때부터 나타나기 시작합니다. 예수님의 말씀에서, 예수님의 능력에서, 예수님의 사역에서. 할렐루야. 나는 오늘 사순절을 통해서 부활절을 기다리는 우리 모든 성도들에게 성령이여 옷이 없어서 성령의 타치가 임하게 하여 주옵소서. 사도행전 10장 38절에 보면 은 하나님이 나사던 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨음에 저가 도둑다니시며 착한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 자를 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 이것은 마치 좋은 기가 막힌 자동차를 만들어놨는데 시동걸는거하고 똑같아요. 열쇠를 놓고 걸었더니 그 기막힌 차가 움직이기 시작하는 거예요 자동차를 밀고 가겠습니까? 자동차를 타고 가시겠습니까? 우리가 지금까지 신앙생활 내 힘과 내 이성과 내 의지로 내 선행으로 하는 신앙생활은 내가 차를 밀고 가는 거와 똑같아요 아무리 좋은 차도 밀고 가면 힘들어요 그러나 믿음 있는 사람 키를 가지고 그 차를 타고 시동을 걸고 달리는 것이 달려라 달려라. 거대한 기계가 움직이는 것 같고 잠수하이 수면에 뜨는 것 같아요. 저 개인적인 감정을 얘기를 해 보면 저는 못해 신앙이에요. 아 그리고 중등부 고등부를 통해서 교회 생활 너무나 성실하게 열심히 했던 사람. 그러나 내가 예수님을 만나는 것은 제수 때였어요. 대학에 들어갈 무렵에, CCC라는 학생단체를 통해서 성령 체험을 한 거예요. 그때 나는 살아있는 예수님. 과거에 내가 예수 안 믿었나요? 과거에 내가 전도 안 했나요? 과거에 봉사 안 했나요? 그런데 그 사건이, 벌써 한 3, 4, 3년 전에 있었던 사건인데, 저는 그 사건이 어제 같아요, 어제 같아요. 지금까지. 내 가슴에 불을, 하나님이 끄지 않으셨어요. 할렐루야. 나는 여러분이 예수 안 믿는다고 말하지 않습니다. 교회 안 다닌다고 말하지 않습니다. 나는 여러분이 성경책 끼고 있지, 끼고 있지 않다, 이렇게 말하지 않습니다. 이게 다 끼지. 보냐, 안 보냐의 문제지. 뭐, 교회는 누가 안 와요? 극장같이 올 수도 있고, 죄송해서 올 수도 있고, 벼락 맞을까봐 겁이 나서 올 수도 있고, 뭐, 다 오는 거지. 습관에 따라 올 수도 있고. 그런 건 중요하지 않아요 예수 만나기를 바랍니다 성령 체험하기를 바랍니다 여러분 나이 묻지 마세요 신분 묻지 마세요 성령님 오셔야 돼요 성령님 체험해야 돼요 성령님으로 기도하십시오 성령님으로 생각하십시오 여러분 잘나고 못나고는 그건 중요하지 않아요 우리가 완전히지는 인간 되는 거 아닙니다 어떻게 인간이 완전해져요 예수님 외에 다 불완전한 인간이고 실수가 있고 우리가 결심했다가도 무너지는 인간이에요. 그러나 성령님이 이 임하면 달라집니다. 그런 분이 또한분 있어요. 우리의 사랑하는 베드로. 베드로는 예수님을 3년 따라 다녀도 몰랐어요. 십자가에 못 박힌 예수를 보고도 몰랐고 부활하신 예수를 경험하고도 그는 다시 돌아간 사람이에요. 이게 이런 겁니다. 베드로가 언제 변했어요? 오순절날. 성령 받고 나서부터 베드로입니다 두려움이 없어졌어요. 감옥에도 들어가고 이런 축복이 있었습니다 할렐루야. 나는 오늘 여러분의 신앙생활에 AD와 BC가 있게 되기를 축원합니다 예수님의 탄생은 역사의 AD와 BC를 만들었듯이 예수님께서 여단강에서 세례 요한에게 세례를 받으므로 그것이 계기가 되어 하늘문이 열리고 성령의 세례가 임할 때 이것이 예수님의 생애와 사역의 AD와 BC예요. 그 전과 그는 달랐습니다. 나는 오늘 여러분의 생애가 달라지기를 축원합니다 지금까지 생애와 이후부터의 생애가 달라지기를 축원합니다 여러분이 전도하면 전도가 먹히고 말하면 말이 먹히고 영적인 일들이 일어나고 기도하면 응답이 일어나는 그런 축복들이 바로 이 비밀, 성령, 타치에 있었다는 것이죠 마지막 17절에 보면 은 성령이 임한 이후에 하늘에서 소리가 납니다 이는 내 사랑하는 아들이요내 네, 기뻐하는 자라 여기서 우리가 중요한 공식 하나를 배울 수 있어요 하나님 음성을 듣고 싶습니까? 성령 세례 받으세요 성령 세례 없이 하나님의 음성 없습니다 그 마귀 소리입니다 자기 소리입니다 그 자기 목상의 결과지 그것이 하나님의 음성하고 달라요 하나님의 음성은 성령 세례가 임한 이후에 오는 거예요 성령 세례는 어떻게 옵니까? 물 세례를 받고 난 이후에 오는 거예요 물 세례는 예수 믿는다는 얘기예요 예수 믿고 난 다음에 성령 세례가 있어야 되고 성령 세례가 있고 난 다음에 하나님의 음성이 있어요 하나님의 음성의 내용은 뭐예요? 오늘 너는 동으로 가라 귀인을 만날 것이다 이런 게 아닙니다 주님 내가 어느 대학 갈까요? 뭐 누구와 결혼할까요? 뭐 그런 것도 물론 있을 수 있죠 뭐 아나니아하고 베드로범 그런 거 있어요 근데 하나님의 음성의 핵심은 뭐냐? 너는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라입니다 자, 보십시오 내가 오늘 그 말씀만 들을 수 있다면 다른 음성이 뭐가 필요합니까? 뭐 돈이 없다 건강이 없다 뭐 지금 내 자녀가 문제 이게 다 무슨 의미가 없어요 이말 한마디 들으면 돼요 너는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 아이개 e 런치유 하나님이 딱 그러는 거예요 넌내 아들인데 아들 중에서도 미운 아들고 예쁜 아들이 있거든요 기뻐하는 아들이 있네 기뻐하는 아들은 뭐든지 다 해요. 그 저희 돌아가신 장인 어른께서 제 선조들이 많은데 유독 제 아들을 그렇게 사랑했어요. 근데 이 아들이 부산에 시끄럽게 돌아다니는데 다른 애들이 떠들면 다 떠든다고 야단하는데 그내 아들이 떠들면 절대 시끄럽다고 생각을 안 하세요. 아주 편견도 보통 편견이 아닙니다. 이 사람에게는 그렇게 무조건 좋은 게 있어요. 무조건. 잘해도 좋고 못 해도 좋고 그냥 시끄럽지가 않은 거예요. 다 예뻐. 그냥. 하는 집마다 다 예뻐. 하나님이 당신에게 그렇게 생각합니다. 하나님은 당신을 내 사랑하는 아들이요. 하는 집마다 다 예뻐. 그러죠. 다좋다는 겁니다. 아, 이 말씀만 들을 수 있다면요. 뭐가 부족하겠습니까? 알렐루야 성령 탁치가 일어나기를 바랍니다 오늘 주여 이 아침에 성령 세례가 임하게 하여 주시옵소서 하늘의 문이 열리게 하옵소서 이민족의 하늘의 문이 열리게 하옵시고 이민족의 성령의 세례가 임하게 하여 주옵시고 이민족에게 하나님의 음성이 들려지게 하여 주옵소서 걱정하지 마라 내가 이 나라를 지켜주마 보호해주마 내가 이 나라를 사랑한다 나는 교회에게도 이 음성이 들리기를 바랍니다 하늘의 문이 열리는 교회 성령이 임하는 교회 하나님의 음성을 듣는 교회 성도들에게도 이런 축복이 있기를 바랍니다 여러분의 인생에 하나님의 문이 열리기를 바랍니다 하늘의 문이 하나님의 성령이 오늘 임하여 하나님의 음성을 듣고 이 험한 세상에서 승리하기를 축원합니다 너희가 세상에서 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 할렐루야 우리 하나님께 감사의 박수를 올려드리십시다 아멘 <웃음>